0: týdnu je ve studiu radiožurnálu Sport opět a my jsme rádi, že ho tu máme. Martin Procházka, olympijský šampion z Nagana, čtyřnásobný mistr světa a dnes náš hokejový expert. Martin, dobré dopoledne. Hezké dopoledne všem. A nechybí ani Petr Tomášek. Petře, ahoj. Hezký den. Zapojit se můžete také vy, naši posluchači. Telefonní číslo je stále stejné. 221 552 156. A otevřenou máme také e-mailovou schránku. Martine, vyhrál jsi někdy s českou reprezentací Kariala Cup, tedy ten finský turnaj v rámci Eurohacky Tour? No, přemýšlel jsem nad
1: tím, ale nejsem si jistý. Myslím si, že, že ne, že jsme asi nevyhráli. Já myslím, že Petr to bude vidět mnohem líp než já, ale nevybavuji si asi, že bychom úplně tenhle ten turnaj vyhráli.
2: Nevyhráli, byl, byl to prokletý turnaj pro tu generaci, protože poprvé Čeště vyhráli Karialu až v roce
0: 2012. Martine, čím to bylo, že se tenhle finský turnaj nedařil? Ani v těch slavných letech, kdy se následně vyhrávala mistrovství světa? Já si myslím, že
1: když jsme přijeli do Finska, tak Finové milují hokej, fanoušci myslím, a v té době ještě nehráli Finové takový ten urputný obraný hokej, ale hráli prostě dopředu a byli vždycky jak se říká, dobřehnání hnání těma fanouškama a oni si to Oni doma hráli velice takový ten útočný hokej. Nakonec se nám tam vlastně nepodařilo vyhrát ani na světovém pohádu, když jsme tam hráli, kde se očekávalo třeba, že jsme mohli ve Finsku vyhrát, tak jsme tam dostali nařezáno, jak se říká, a, a finové opravdu doma, vždycky na těch
0: svých kuzištích, jak říkám, hráli hodně útočně a to nám možná třeba ten tak Artal Arveni, jestli si dobře pamatuju, se poprvé hrálo mistrovství světa v roce 1997, ale vy jste často poměrně hráli i v jehali, ne?
3: <laughs> nebo nebyl to
0: vždy zápas nebo zápasy v té velké aréně, která aktuálně tady neslouží úplně svému účelu? Asi jo, asi jsme hrhali v té tý vedlejší týhe
1: <laughs> Ale samozřejmě nejvíc si pamatuju hart protože v té době byla opravdu krásná a Bylo to tam takové u té vlakové sítě takže tam pořád se proháněly vlaky a by bylo hus, že jsme tam vždycky, jsme šli ven na rosičku tak se tam proháněli jeden vlak vedle druhého ale ta hala byla opravdu krásná a v té době, jak říkám, fanoušci vždy ji naplnili, takže tam byla výborná atmosféra.
0: A ona také velmi blízko Hartwell Areny nebo hotelu, kde jste bydleli, byla vyhlášená česká restaurace, takže to bylo asi místo, kde jste také trávili trošku času.
1: Tak je to tak, já jsem si nechtěl začínat, ale už jsme se o tom dovolili před začátkem. <laughs> jo, je to tak, byla to česká vyhlášená hospudka, měli tam samozřejmě české pivo, takže když jsme dohráli zápas, tak. Nám netrvalo dlouho a ještě jsme se samozřejmě tam ještě vždycky na chvilku podívat a, a posadili jsme, protože jsme měli takový tým, že opravdu jsme drželi všichni pohromadě, měli jsme takovéto silné jádro, no a jak už jsem říkal tady klukům, nebo Petrovi, tak kolikrát ten stůl byl, jak se říká, málo dlouhý, protože jsme za tam pak nemohli vejít. No tak celé hokejové můžstvo. Dá se říct, že skoro celé hokejové můžstvo, takže jako, jo, ano, našťovali jsme se to tam a bylo, užívali jsme se to tam
2: a to je vidět, jak finové chtěli hodně vyhrát tu karealu, tak skválně tam Čechům nechali otevřít Českou hospodu stadion.
1: Je to možný, ale jak říkám, hezké vzpomínky, škoda možná, jsme nevyhráli nakonec tady ten případný turnaj, ale zase jsme tam odehráli skvělé mistrovství seta 97, kdy Kdy já s Vladimírem Vojtkem a s Pavlem Patro jsme tam měli úžasnou sezónu nebo výborně to mistrovství a, a možná jsme už věděli to prostředí, znali jsme i tu, i tady, i tu hospodku, takže se proto se nám to to dařilo. <laughs>
0: <laughs> Nevím, jestli letos byli čeští reprezentanti v oné vyhlášené restauraci. Každopádně ten turnaj poprvé pod novým realizačním týmem zvládli náramně a navázali na výhry českého národního týmu na Karela Copu z let 2012 a 2019. Švédsko 5-2, Finsko 7 a Švíc Pocarsko 1-0. Martine, jaký byl tvůj hlavní dojem, nebo stále ještě je z toho prvního vystoupení české reprezentace pod novým realizačním týmem v čele s Radimem Rulíkem?
1: Já musím říct jenom chválu, já jsem z toho byl nadšený, opravdu všechny zápasy, které odehráli kluci, ať to bylo ve Švédsku, ať to bylo právě potom proti Finům. ukázali úplně jiný jiný hokej, útočný, atraktivní pro fanoušky. Opravdu se na to dalo krásně koukat, já jsem z toho byl po každém zápase úplně nadšený a a nemohl jsem říct nic jiného, než prostě velká chvála. A nejenom o individuálních hráčích, ale o celém týmu. I ten realizační tým, který k tomu takhle přistoupil, tak vypadla ta atmosféra tam naprosto perfektní a já jsem to i klukům přál a jsem jim tak trošku záviděl, že se to užívali. Na ní byla vidět velká pohoda a ti kluci byli úplně spokojení.
0: Všechno to začalo vlastně srazem v Praze a trenér Radim Rulík naordinoval klidně dvouhodinový trénink rozdělený úpravou ledové plochy s tím, že se vlastně netrénovalo nic jiného než systém. On to přiznal včera na radiožurnálu Sport také Adam Kubík, který absolvoval reprezentační premiéru. Že opravdu tady v Praze se hokejste jenom učili to, jakým způsobem má národní tým hrát. A říkal, že s tím nebyl problém, že měl pocit, že ten tým to absorboval tak, jak měl a předváděl to v samotných zápasech. Máš stejný dojem?
1: Mám, mám úplně stejný je vidět, že opravdu tady ta, tady ta metoda zafungovala. Mně se na tom líbilo, nebo na tom stylu toho, jak se líbilo to, že opravdu ti kluci neměli, když to řeknu, nějak podle něj svázané ruce nohy. Prostě lítali po ledě, nebáli se udělat klidně o krok navíc někde. Výborně se doplňovali a hráli, jak říkám, atraktivní dopředu. To se mi hrozně moc líbilo. Měli tam samozřejmě i Klasáži, kde se kolikrát jsme dostali branky proti Finům, kde tam ještě to trošku skřípe, ale jinak celkový ten dojem byl výborný. A mně se mě i na tom líbilo další věc, že trenér Radim Rulík v podstatě jel všechny čtyři pětky dokola, kola, ne- neřešil situace, jestli jde někdo na oslabení, jde někdo na přeslovky, dával tam prostě ty týmy, který měl takhle speciální týmy, myslím, udělaný a, a fungovalo to, takže za mě je prostě první až čtvrtý útok velká, velká pochvala a to samozřejmě i volmani předvedli oba dva, si myslím, že předvedli výborné výkony.
2: A taky ten moment, že vlastně s Finskem Češi vedli 3-0, dostali 3 góly, tak jsem si říkal tu chvíli, no, tak asi už je potom v laufu, po té falešné formě možná a nejen ukázali tu vnitřní sílu, že vůbec Nerozklepali a v klidu vyhráli se jenom 3, tak to se mi líbilo.
1: Je to tak, já jsem si že tohle byl další ukaz toho, že i kluci o tom mluvili po zápase, že ukázali, vlastně, že šli dál, že možná se trošičku potřebovali uklidnit, protože tam byla velká euforie na straně Finů. Oni to tam rychle doronali do 3-3, ale pak vlastně zase přišla přeslovka, výborně sehrané přeslovky, krásné góly. Já jsem viděl všechny góly proti Finům, tak to byly takové nádherné góly, že se na to dalo koukat a i oni o tom mluvili, že pracovali na té přesnosti střeli. Takže jako, mě se to moc líbilo. A Nadšený, jsem z toho stále nadšený a doufám, že
0: to bude pokračovat. Když už si zmiňoval Martine, že Radim Rulík pravidelně točil čtyři útoky, vlastně čtyři pětky, tak Slič. on měl celkem pět pětek na tom turnaji k dispozici a po turnaji prohlásil. Dovolím si ho citovat. Čeho si vážím nejvíc, že jsme hráli ve třech různých sestavách, turnaj zvládlo hlavně celé mužstvo, bojovalo a hrálo po spolu. I když se měnily formace speciální týmy páry v obraně a i když vlastně po každé měl ten tým jiného kapitána. V té funkci se vystřídali tři hokejisté. Vnímáš to také jako možná to největší pozitivum z celého turnaje? Určitě. Je, to je další věc, i když ty kolikrát přeskádal právě ty útoky
1: nebo i obrané formace, tak ty kluci jeli pořád tu stejný ten stejný systém, který si oni prostě naordinovali před tím turnajem. Je vidět, že ho všichni naprosto perfektně zvládli a bylo úplně jedno potom možná, kdo s kým hraje. Mně se líbilo, že nechal na dva zápasy nechal ten čtvrtý útok nebo ten třetí útok, kde hrál Flek, Korýtek Adam Kubík, ty hráli velice kvalitní hlavně i ten poslední zápas, tam pastředek nejlepší pětce na ledě nebo útoku a, a je vidět, že, že jak říkám, ta atmosféra se tam změnila v tom týmu. To nadšení, euforie, ty kluci se nebali udělat o krok navíc. Možná si všichni říkali, ze švýcarského už to nebe takový kluci už nepotřebují vyhrát sou první nebo bojovat. Bojovali úplně do konce, odbojovali to, vybojovali vítězství 1-0, což je taky platný lidský vítězství a ukázka toho,
0: že ten tým má v sobě velkou sílu. Také se výborně, jak jsi zmiňoval, ukázali brankáři, přitom možná lec při nominaci si říkal, vždyť Extralizech výborně chytá Romanville, je tady zkušený Dominik Furch, Karlovy Varytáhne, Dominik Frodl. A oni byli nominováni Dominik Pavlác Plzně a Jakub Málek z Finska, 21-letý golman, který vlastně ani pořádně neprošel mládežnickými reprezentacemi. A podali výborné výkony. Je to tak.
1: <laughs> já to musím jenom potvrdit. Měli tam spoustu těžkých zákroků. Zvládli je, ukázali, že je to další zase pozitivní věc, že máme mladé gulmany, že i když Jakub Malek hraje v Ilves Tampere, tak dostává tam prostor a roste. Takže i tohle je možná dobrá věc, že trenéři vzali mladé kluky, samozřejmě mají připravený teď na další turnaj další já myslím, že přijede... Přijedou teďka třeba úplně jiné, jiní kluci. Takže za mě opravdu velice, velice dobrý
0: dojem z toho, jsem z toho nadšený. A jak říkám, já doufám a věřím, že ta atmosféra v tom bude takhle pokračovat dál. Než Petr Tomášek přijde se svou další glosou, tak nám tady zaslobil ve studiu radio žurnálu Sport Čisté hře Martina Procházky telefon. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, Pavel. Dobrý den, Pavel. Já bych chtěl jeden, jeden takový postřeh jenom k tomu a pak ještě jednu otázku. Co se týká toho euro toho turné Kariála, mně přijde, že tady ta sestava ze, ze strany pana Rulíka byl takový trošku risk, krok do neznáma, který vyšel, protože tam byli takový hráči neprověření, jako třeba právě brankáři, hmm. o kterých se to hovoří a tak. A mě by ještě zajímalo souvislosti s Euroha Kytur jedna věc, a to se týká, co říkáte, na to, že se e, zase o další tři sezóny od roku 2024 e, ten formát zůstává stejný. Já si myslím, že mně to přijde trošku škoda, že by to chtělo z- z- změnu menší.
0: To znamená, myslíte, návrat Ruska anebo zapojení nějaké jiné země místo Švýcarska?
3: Návrat Ruska určitě ne, mm-hmm. ale spíš myslím, ten je formát toho turneča, jiný herní model těch turnajů, nebo víc, víc zemí, nebo já nevím, prostě nějak, nějak, to, nějak to upravit.
0: Rozumíme. Děkujeme, Pavle. Hezké dopoledne.
3: Taky mějte, mějte se pěkně
0: na své. Martine, tak který herní systém Eurohacking Tour? Já se přiznám, že není zase tolik
1: prostoru v každých soutěžích. Ty soutěže jsou rozehrané, máte tam spoustu zápasů a já si myslím, že ty tři zápasy jsou až, až na to, aby se právě takhle sešly. Mluvili se o tom, Filipe, tým se sejde, má dva, dva tři teniky maximálně, jeden dvouhodinový, jak jsi říkal, a pak máte dva, tři zápasy. Je potřeba tam právě vzít i víc těch hráčů, aby se mohli prostřídat, protože už dneska zase některý hráči hrají Ligu Mistrů. Ve středu začíná
0: soutěž, já myslím, že tolik prostoru tam není. A... a navíc přiznejme si, našel by se nějaký další soupeř, který by se mohl rovnat se Švédy, z Finy, z Čechy, se Švýcary v Evropě?
1: No, to je možná další věc. Samozřejmě, že nabízí se Německo, nabízí, ty mají svůj no, turnaj. já myslím, že... Tam, když se občas půjšíte
2: třeba slovenský pohár, to se vůbec nedá srovnat, no. ta úroveň, tur. A také je to hodně o logistice... Nejde no. to dělat, podobně pan posluchač třeba myslel, že by se hrál podobně jako třeba ve fotbale, různě na různých místech, ale podle mě to právě z těch důvodů s dopravou, to musí být vždy takhle na jednom hmm. místě, ten turnaj. Maximálně je ten jeden předehrávaný zápas ve čtvrtek je ještě v jiném státě, ale to je maximum.
0: Pavel také zmiňoval nominaci trenéra Radima Rulíka. Když si vzpomeneš, Martine, co si pomyslel, když byla zveřejněna, byl to ze strany... Trenéra, který je nový na střídačce národního týmu, trošku risk s tou sestavou, kdy vynechal některé hráče, kteří září v extralize, jsou prověření a on vsadil na ty, které tedy nakonec vzal.
1: A já, když jsem, když jsem tu dominaci viděl, tak jsem si samozřejmě říkal asi, jako, jako vy, že tam možná chybí že Dominik Frodl, že prostě táhne přesně Goldman možná, který má větší to zkusit. Ale on mluvil o tom, že s s tímhle hráčem a všem mluvil, že se s ním různých Kdyby je chtěl vyzkoušet. To znamená, že já myslím, že Radim Dulík v podstatě nepřemýšlel nad tím, jestli teď veme je někoho, kdo ho má vyzkoušeno nebo někoho, kdo nevazkoušeného. Prostě se takhle rozhodl, domluvil se s rezervním týmem a ví, že třeba teďka přijde čas, bavíme se o tom, že za další měsíc je další turnaj a bude ten tým třeba úplně obměněný. Třeba pojedou úplně jiní hráči. Já myslím, že tohle je další volba z jeho strany, že on moc dobře má tady zmapováno celou situaci všechny hráče a, a bude to takhle prostřídávat.
2: Já se ještě musím přikřát svoji táborskou polivčičku. Tradičně sleduju celou kariéru Dominika Pavláta, protože já jsem byl asi první novinář Živač, který jsem dělal rozhovor, protože on je z tábora. Já jsem tehdy dělal v týdenku Táborsku, když mu bylo asi 10-11 let a dostal jsem na něj typ uh, přes voli balotáty, uh, na, To tady je hodně brzy, v že To je velký, že to je velký talent. Už v těch 11 letech, byl jsem u něj doma, on se tam úplně nad tříma očíčkami. Mluvil už tehdy fakt krásně, uměl odpovídat. <laughs> A prostě mi tam ukazoval, jak fursky tá tenisáky doma. Takže od té doby jsem sledoval, co vydal na tu chomutovskou cestu, kde s ním se z tábora přesunul dědeček Pan Kazda. Takže strašně zajímavá kariéra. Dostával příděly v, kad- v Kadani a během pár let je tady v reprezentaci. A ještě zároveň zhruba v té době, bojíme se o ro- roku třeba 2009, tak plus minus, v té době jsem na táborském zimním stadionu dělal rozhovor i s Radímem Rulíkem, který tehdy trénoval druholigový Sokolov. Hmm. A stejně si udělal čas na mě. Z, trapného vlastně týdenníku táborsko a stejně se mnou profesionálně udělal ten rozhovor. A stejně Takže taky, taky mu...
0: profesionálně dělá dodnes. dnes. Takým
2: přeju, je to super, že takhle se od dva setkali v té reprezentaci tečkona. Radim Rulík, podle mě s tou nominací, před sezónou řekl, že má 139 jmen na nějakém tom seznamu, takže teď jenom vybral 25. A je fakt možné, že vybere další 25 před Vánocemi.
0: Jsou to krásné příběhy, o kterých mluví i čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport. Česká hokejová reprezentace tedy zvládla ten vstup do nové sezóny výborně, ale když se podíváme o pár. Úrovní níž, respektive na nižší věkové kategorie, co se týče českých národních týmů. Tak tam už to, Martine, tak slavné nebylo. Dvacítka hrála přípravný turnaj před mistrovstvím světa, které se bude konat tradičně na přelomu roku, tentokrát ve Švédsku. V Chomutově turnaj pěti. No a tým kouče Patrika Augusty prohrál všech pět zápasů. A hlavní problém určitě byla koncovka. Pět utkání, jenom šest gólů. Co s tím? No to je málo samozřejmě. <laughs> Ale nemyslím si, že by hráli jiný
1: hokej. Já si myslím, že oni už předtím mluvili, že vlastně budou mít nastavené stejné noty, ať to bude 20, ať to bude 18, ať to bude Ačko. myslím národní tým, že sebou snaží hrát stejně atraktivně dopředu, aktivně. No, co s tím? No, no, možná to je také tím, že máte jinou kvalitu těch hráčů. Jsou tam pořád, byli to teďka všechno hráči z juniorské ligy a teď už jsme zase u toho. Těžko můžeme hodnotit, jak ti hráči, jaké byly v formě, jak působili na mezinárodní poli. To znamená, že málo gólů, může to být odraz také toho, jaká je naše juniorská liga.
0: No a pokud jde o Patrika Augustu, tak ten po tom turnaji prohlásil: Jsem trošku zklamaný, protože jsem čekal, že mi víc hráčů zamotá hlavu směrem k mistrovství světa. To se nestalo. Takže on je evidentní prostě, ale ono to jinak nejde a nebylo to ani v minulých letech. Bude hledat ty hlavní tahouny pro šampionát ve Švédsku v zámoří v kanadských juniorkách.
1: Je to tak, já jsem si, že to, že to k tomu přesně také nasvědčuje, protože to je zase téma na dlouho. Prostě tak úroveň kvalita naší juniorské ligy, hot tady taková není. Ten výběr těch hráčů není takový. Ty, ty, ty vynikající hráči, které jsou, tak opravdu jich je většina v juniorském zámoří, jsou ve švédsku ve Finsku. Takže se to na to čekat až se uvolní na mistrovství světa. Já jsem s Patrikem Augustou mluvil vlastně ještě těsně předtím, než on odjížděl. Říkal mi, že je na to zvědavý, že právě brát kluky tady hodně třeba z Liberce, že ten byl sám pojat při tom zápase, ale že to nebude nic jednoduchého. A je vidět, že se to potvrdilo, že to trošku asi je trošku očekával. Proto i říkal, že je zklamaný z toho, že někteří ty kluci ho nepřesvědčili. Petře?
2: já jsem jenom ještě viděl šoty, že 17 hrála v zámoří tu World Hockey Challenge a vlastně. Žádná celá čtyři desetiny sekundy byla od postupu do finále, ale nechala se tam vyrovnat od Američanů, tak to, jsme se, to si vždycky říkám o jak to, že to nejsi schopnej ubránit tu jednu sekundu, tam nějaká přirávka z rohu před bránou, tak to je vždycky velká škoda.
0: A navíc to byl takový docela nešťastný gol. Stane se to, no.
1: Je to, no to je nepříjemné, samozřejmě, Nabízí, se, tam už teďka někde zatlačíme do rohu a to, ale ono někdy stačí jedna střela, odraženej kotoč. A navíc to,
0: to ti sedmnáctiletí kluci, ani ne sedmnáctiletí kluci. Ano,
1: přesně tak, no. A ono nikdy s tím nic neuděláte, to, to tak je a nedá se s tím nic dělat. Já jsem si myslím, že možná tam je dobré to, že i ta sedmnáctka si dokázala, že uh, jsou schopní v té své kategorii hrát týma týmama silnýma, jako je Amerika... Přesně tak oni něj...
0: nejprve do američanů schytali dostali, desítku, ano, dostali ale dostali pak desítku. S, nima, s nimi hráli skvělé semifinále. Takže to si myslím, že je možná důležitější, než, než to, že nepostoupili, no to je... Hrála také osmnáctka, tedy výběr, kterému šéfuje David Čermák v Hemenlině, zatápěla osmnáctka domácím Finům, ale tenhle duel stejně jako se Švýcary prohrála po samostatných nájezdech od švédů, potom schytali mladí Češi čtyřku, prohráli 0-4 a poslední duel skončil debaklem. S Američany prohrála osmnáctka 3-11. Přitom tak zazářila na srpnovém hlinka grecky kapu, kde byla kousek od vítězství od pokoření Kanady ve finále, ale tady asi narážíme Martine zase na ten problém, že možná víc jak polovina toho úspěšného týmu z toho srpnového turnaje prostě odešla do severoamerických juniorských soutěží a teď to hráli hokejsté, kteří jsou tady doma.
1: Musím to jenom potvrdit, já se tomu nechci smát, ale je to tak. My jsme tady měli. Davida Čermánka jsme tady měli v pořadu, a on říkal, že vlastně na to zvědaví, že teďka samozřejmě se to povedlo, protože tam byli ti kluci, kteří odešli právě do zámoří byla tam, jak říkáš, více jak polovina. A teď je na to zvědaví, a teď říkal, no tak my jsme mu říkali, ty si užij tu slávu a uvidíme, jak to bude dál. A ono to přišlo, protože on to tak jako ty trenéři to tuší, protože vědí, s jakým materiálem v podstatě se pracuje jaký mají možnost výběru. To znamená, že oni vědí už dopředu, že tam ti kluci, když v vám odejdou tři kvalitní pětky a vy je nemáte čím nahradit, no, tak pak přijdou turnaj a přijdou uh, hráči, kteří nemají takové kvality no, a prostě se toho odráží. No. Takže ono, jak říkám, stále je potřeba pracovat úplně kde na jiné
0: úrovni a prostě ty mládežnické juniorské soutěže je potřeba zkvalitňovat. Říká Martin Procházka na radiožurnálu Sport ve svém pořadu, který se jmenuje Čistá hra. Můžete se do něj zapojit také vy naši posluchači na e-mailové adrese hokejzavináčrozhlas.cz a nebo můžete zavolat přímo do studia. Telefonní číslo je stále stejné 221 552 156. Ve vysílání radiožurnálu Sport je zpátky čistá hra Martina Procházky, ve které se ještě jednou vrátíme k úspěšnému vystoupení Českého národního týmu na Kariala Kapu, protože je tady dotaz z naší e-mailové schránky hokejzavináčrozlas.cz od Jana Chovančíka, který se Martina ptá, co si myslí, že stálo za fotbalovým skore v utkání se Švýcarskem 1-0 na závěr toho turnaje. Ten zápas se hrál v neděli v poledne.
1: Možná to, že se hrálo v poledne, oba dva týmy měli, jak se říká, zápas v nohách, hráli jeden předtím, naši vlastně hráli ještě o pár hodin dříve, takže ta regenerace samozřejmě je trošku složitější. To si možná byla jedna trochu z příčin, protože přece jenom v tom utkání už bylo vidět, že jsme nebyli všude třeba tolikrát tolik o krok navíc, takže to bylo velice verované utkání. Na druhou stranu si myslím, že to utkání mělo výbornou kvalitu, co se týče provedení toho stylu obou dvou týmů, Švýcaři velice zkušený tým a Musím vyzvihnout oba dva Golmany. Ať to byla Reto a ať to byl Dominik Pavlát, předváděli fantastické zákroky, vý, 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 výkony, takže to si myslím, že vždy, když se odehraje výsledek 1-0, tak je to často postavené hodně na Golmanech. Však ne, také bylo oba dva vyhlášený nejlepším takže, takže i, I
0: to potvrzuje, takže si myslím, že to byla asi ta příčina toho vý, jedno, jedno, výsledku 1-0. Martina, hodně jsme o tom mluvili, tedy o tom systému, kterým hraje pod novým trenérem Radimem Rulíkem český národní tým. V té souvislosti mě napadá, Teď to tedy ukázali čeští reprezentanti svým soupeřům, s čím na ně hodlají vyrukovat asi i příště. Nepřipraví se lépe švédové, finové, nedokáží to příště už eliminovat a to české kouzlo trošku vyprchá? Bavte se, se o tom tady, Filipe.
1: Ano, švédové ano, si na to mohou trochu stěžovat, protože nevěděli, s jakým stylem naši výjdou, jak budou hrát. Překvapili jsme je výbornou první třetinu 4-0, prostě jsme je totálně přehráli, pak už se z toho do ní nedokázali srovnat. Ale já musím říct, já jsem byl zvědavý právě k tomu přistoupí Finové, kteří už moc dobře věděli, jakým stylem naši budou hrát. První třetina 3-1, takže vlastně se dá říct úplně skoro stejný průběh. Byli jsme tam naprosto jednoznačně lepší. Přebruslovali jsme je, přehrávali jsme je, Finové si taky si nevěděli. Pak to dorovnali, protože ve druhé třetině zvýšili aktivitu, povedl jim dát dvě branky 3-3, ale pak, jak jsme o tom mluvili, zase odskok a ukázali jsme obrovskou sílu, takže to ukázalo to, že i když teďka ty týmy budou vědět, jakým stylem budeme hrát, no tak si s tím moc raději nevěděli. Takže já doufám, že to ještě vybrusíme, vylepšíme ten styl. Možná vyvarovat se trochu ty chyb v tom středním pásmu, kdy vlastně jdeme do útoku, ale pak následně z toho protiútok, Tam nám Finno dvě takové branky, ale ono se to těžko dá vylepšovat, protože to tak nikdy je ale jinak celkově ten dojem, jak jsem říkal, výborný.
2: Hlavně je to prostě kolektivní sport a třeba v playoff NBA to je vždycky o tom, že se říká adjust, adjust, musíte se přizpůsobit tomu, ale oni se nám přizpůsobí, ale zase Radim lidi musí vymyslet pak něco a my zase posuneme trochu ten náš styl, že jo, takže to nejde takhle brát, že oni snad to připraví prostě. Tak to je jenom vývoj toho sportu.
1: Je to taky, ale to, tohle ještě musím říct, tohle, tohle, tohle bych vždycky říkal Ivan Hinka. Když jsme byli tak někde, tak on říkal, no teď se na nás chodí dívat, jak trénujeme, jak hrajem, jako my hrajeme pořád to samé, takže tě, oni, ať oni se na nás chodí dívat, protože pamatuju když pán Len říkal, ale oni se sem dříve chodí říkal, no a co, tak ty se dříve chodí, děláme dva na jednoho, tři na jednoho, tři na dva. Je to standardní situace, <laughs> točí mě to po dokola, takže a ti oni se na nás dívají, my budeme na pořád stejně.
0: Říká Martin Procházka v čisté hře. Petr Tomášek samozřejmě také nechybí. Bohužel už jeden z velkých bývalých hokejistů už nás teď nemůže poslouchat. V neděli jsme měli velkou radost z výkonu české reprezentace ve Finsku, ale odpoledne celé hokejové hnutí zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel Roman Čechmánek v pouhých 52 letech. Olimpijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa, pětinásobný extraligový šampion, golman, který se i v 29 letech dokázal prosadit do NHL a v nejlepší lize světa chytal 4 sezóny. Martine, taková zpráva se těžko přijímá. Jak moc zasáhla tebe?
1: Šílený, já se přiznám, že já jsem právě potom po tom zápase už si říkala pohoda, byl hezké odpoledne, klídek a najednou jsem měl telefonát od našeho kolegy Franti, Franti Kuny, jestli bych mohl udělat rozhovor a já říkám, byť už jsem ho dělal, že on to řekl v pořádku hmm. a on říká, počkej, ale ty asi nevíš o čem a teď mi to řekl a já jsem v té chvíli byl úplně v šoku, vůbec jsem nechápal, jako co se děje, tak jsem si nejdřív musel najít nějaké informace. Pak jsem to samozřejmě si přečet. takže šílená věc pro mě samozřejmě člověk, kterým jsem trávil dva roky ve Vsetíně a několik let v národním týmu a, a vůbec jsem tomu nemu věřit. Nechápal jsem, jak se tohle to může stát. 52 let zdravý. nevím, nevím příčinu, uvidíme, až jestli se něco dovíme, ale je to teda hrozný.
0: Petře, Roman Mánek byl samozřejmě symbolem setínské éry, ale také symbolem té zlaté éry českého hokeje. Kdy ty si ho poprvé zaznamenal, jak ty ho máš spojeného? Já třeba s těmi žlutými betony setínskými a tím, jak dokázal doslova deptat soupeře, protože on nejen, že výborně chytal, ale Martin to pak asi potvrdí, on si asi neodpustili takové občas to rýpání, bylo vidět, že opravdu dokáže ty střelce soupeře přivádět k členství nejen vynikajícími výkony.
2: No, v 90. letech, když dominoval v tom setině, tak on je to svojí, tou svou mohutnou postavou a takovým chováním mezi vhazováními mi přišlo, že bylo opravdu nepříjemný, že pokud se nefaněli jemu, tak se to museli skoro až nenávidět. Mi přišlo uh, žluté betony, pak ty vlasy s helmy, taková ta deka na zádech. No a pak si pamatuju plně jako jeho, uh, jako je ten signature move, by řekli v Anglii, ten jeho uh, Speciální zákrok bylo to vystrkování hole při samostatných unicích nebo mm. při nájezdech, to vždycky zkoušel hlavně on. Ale e, fakt to byl hlavně tou svojím hodnou postavou. Trochu předběhl dobu, mi přijde, že až později to se stalo standardem. Ale e, osobně jsem v reprezentaci byl vždy radši, když tam Milan Hnilička. Vždycky jsem možná to vycházelo z té klubové příslušnosti, ale samozřejmě... No, on mi samozřejmě patřil do toho zlatého týmu, že? Roman Čechmánek.
0: Martine, v čem byla brankářská síla Romana Čechmánka? Ty jsi ho poznal jako spoluhráče i jako soupeře? No, když byl jako soupeř, tak to bylo
1: hodně přímo, protože on přesně, jak měl Petr, no, měl takový zvláštní styl takového přikle- jako, přikleknutí si na tu jednu stranu. Ono to vypadá divně, že by Gulma přiklekával, ale on to měl tak dobře, dobře to zvládal, možná i ty díky vysoké postavě. A využíval hodně té hokejky. V té době to ještě ty gulmani tolik neměli a on právě využíval takový to vypíchnutí. Byl nepříjemný a když jsem byl právě zase, jako když jsem byl jeho spoluhráč, No tak to samozřejmě byla velká jistota v Brance. On prostě my jsme v té době tam měli za prvý dobrý tým, ale měli jsme i fantastického Golmana. On patřil v té době byl jednoznačně nejlepší golman u nás v Extralize A ono, když máte za sebou takového Golmana, tak se vám taky dobře hraje, že můžete hrát víc dopředu. My jsme to tam hráli dopředu, prali jsme to je, góly jeden za druhým a on to vždycky vychytal, takže on kolikrát na nás řvala, a hrajeme taky trošku dozadu, Hlavně na obránce. Pamatuju si, jak kluci vždycky říkali, ten nám dává sodu. Ty ho říkám, no, to je vaše věc, my nehrajeme dopředu.
0: Vzpomínku. Radima Tessa říká bývalého vynikající obránce, také vlastně jednoho z těch symbolů té setínské éry, který říkal, no Roman mi pořád povídal. Te sile, ty jsi obránce, ty jsi lidě od toho, aby zbránil. <laughs> to potvrzuje jenom
1: slova, přesně tak. Protože samozřejmě že oni tam taky měli tendenci si chodit dopředu. Alexi Jaškin, že táta, který hrál a Jirka Weber byl za náma, když jsme hráli, ten měl si hrát chuť dopředu a právě ten muž si říkal, ty hraj dozadu, ty se dopředu. <laughs> Nebyl výborný, ale dokázal právě i kolikrát nás na tým, když přijel k nám ke že že nefungovalo to, tak on tam nás začal řvát, jako, ať začneme hrát, že tam nebé se, že se tam neroztrhne v že to prostě nebyl jenom na něm, ať taky bráníme. Takže on žil pro tým a, a byl to obrovská ikona právě v Setince hokeje. Já se, že zítra fanoušci, kteří tam půjdou, ten, ten průvod a to, takže určitě uctí velkou
0: památkou. Ano, před prvolíbovým zápasem zítra ve Vsetíně bude průvod fanoušků na stadion na Lapači. Ve 23. minutě se zápas přeruší, tak aby si všichni připomněli právě Romana Čechmánka. A když už si zmínil Petře toho jeho velkého konkurenta na klubové úrovni i na té reprezentační Milana Hniličku, tak s tím právě oba dva tvořili dvojici v národním týmu a Milan Hnilička při vzpomínce na svého partáka vyprávěl, jak spolu soupeřili opozici prvního golmana a vzájemně se posouvali k lepším výkonům. Martine, souhlasí to? No určitě, tak... Ne, že by byli velcí kamarádi, dodával Milán Hnilička, ale v tom týmu prostě byli partáci, jak se sluší a patří.
1: Já si myslím, že o tom mluvil i Dominik Hašek už včera, že on právě... Vždy ctil toho, že když někdo je na tom líp, má třeba lepší formu, je daný jako jednička, tak s tím neměl vůbec žádný problém. Nebyl to takový ten golman, který by se třeba urazil, nebo na terénu Naopak, dobře nechytám, no tak buď dělám dobrou atmosféru v kabině, on byl takový ten strandičkář, pohodář, s takovým tím. Moravský vzléně, takže začal mluvit, to, jeho, a to takže to, jako Byla to výborná atmosféra, vždycky dělal to a neměl problém s tím, že když nebyl jednička, takže jakoby, to bylo špatně.
2: Já jsem se bráčet zeptal, jaký byl jako člověk, protože mě jako dítě hlavně zaujal i tou svingou na té masce. Tak jsem si to teď vlastně dohledával, jestli někde není vysvětlené, proč jí měl. On no, někde v 90. letech vysvětloval, že trochu to i zobrazuje to jeho osobnost, že svinga je ta úplná.
1: No, byl to tak, no přesně, asi je, bych to možná i trošku takový bohem trošku věděl, že to bylo. On přijel vždycky ze Zlína, přifrčil za 15 minut, byl ve Světíně, když jsem tam teda byl, Si pamatuju, první, co bylo, tak v kávička pohodička, přišel, se si dal kolinko přes kolinko a nejdřív si dal kávičku, pak teda řekl, no dobrý, já se do toho oblíknu. <laughs> šel na trénink. Takže velký, velký klid, velký pohodář. Já si myslím, že to ukázal i teď, když jsme měli 25 výročí od Nagana, kdy tady vlastně byl host a, a tam taky vlastně vyprávěl ve velké pohodě atmosféru, vždy se chtěl bavit, byl to takový, rád měl lepší atmosféru, než že by se někde s někým
0: chtěl hádat nebo dohadovat. Ve studiu radiožnálu Sport v čisté hře Martina Procházky zazvonil telefon. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady to Sukáš Manec. Takže že díky tomu snadky vyhali to na Gáno, že se ty holmaní jako tam vyhověli a že, a že vlastně dělali tomu školy takový ten servis. No. Hmm. Teď má Mouka Něnička, že mu vlastně pomáhali, takže vlastně. Takže vlastně díky tomu, vlastně je tam basková parta, jsme to vyhráli,
0: no. Rozumíme, Marku. Díky za připomínku nebo glosu. to Jednoznačně, ale hold, je to život, s tím se nedá nic dělat. Děkujeme Markovi. Když vzpomínáš, Martina Nagáno. jak jsi zmínil, připomněli jsme si ho v únoru tím velkým pořadem na radiožurnálu Sport, kdy se sešlo několik vás šampionů tady v Praze na Smíchově. Jak to bylo v Naganu tedy mezi tou brankářskou trojicí, kde byl Dominik Hašek jasnou jedničkou, vlastně odchytal všechno?
1: No, tam to právě bylo naprosto jednoznačný. Dominik, my jsme o něm mluvili, že byl to golman, který chtěl na tréninku, aby jsme prostě mu střílili v hlavy, že chtěl být hodně dobře připravený. A, a, a kluci právě, ať to byl Hilda, ať to byl Čeman, tak právě byli ti, kteří o něm říkali: Dominiku, řekni si, ašek bude štít ty podle tebe. Ty klidně, když budeš chtít trénovat, co je trénink a budeš by v Brance? tak samozřejmě jeden je na druhé straně, když jsou ty cvičení, ale kdyby si potřeba vystřídat, tak si jenom řekni mávní rukou a on, on pro nechtěl dobře, protože mu chtěl bych v ubráně, takže bych se střídali jenom spolu. No a brali to tak, že prostě on byl ne, neprůstřelný, že jo, v té době, když by ty zákroky, které dělal a oni to brali úplně v pohodě a o to možná čemal měl i víc prostoru, když jsme vlastně chodili potom po zápase do toho Českého domu, no, tak jako se nemusel nějak extra stresovat no a, a jak už jsem říkal, ta atmosféra tam byla také výborná, užíval si to, takže bral to tak, že do té branky se nedostane ani jeden z nich.
2: <laughs> a byl, byl nějak výjimečný na nájezdy, protože je tam ten moment z mistrovství světa 1999 v Norsku, kdy v semifinále s Kanadou ten druhý semifinální zápas, tehdy se dal tím zvláštním systémem, že i 60 minut plus prodloužení, kde minut odchytal Milan Hnilička, a najednou Ivan Hlinka při nájezdech ukázal na všech
1: Byl, protože on samozřejmě, že díky už jsme to změli. Díky té postavě a takovému tomu zvláštnímu stylu. Tak proto, proto třeba Ivan Linka hodal na ty nájezdy, protože, jak říkám, ono, když máte a i jim 10 stejný golmanů nebo stejný styl, tak se vám pak třeba na ně jezdí mnohem líp, ale on když byl, když byl výjimečný, měl trošku něco jiného. tak ti hráči nevěděli, jak třeba v té chvíli reagovat, možná netušili, že tak často bude vypichovat ten kotouč, takže to si myslím, že to byla jeho obrovská přednost, a jak říkám, on za... a druhá ještě věc si říct, on byl vždycky velký, sice jakoby bouřlivák na tom ledě, hodně si dohadoval s rozločími, s hráči a toho ale myslím si, že co se týkalo jeho výkonu, tak dokázal být zase velice klidně soustředěný, že se jako vždycky na tu pravou chvilku dokázal
0: dobře soustředit. A možná i díky tomu, přestože odešel do NHL až v 29 letech, tak se tam dokázal Roman Čechmánek prosadit hned v premiérové sezóně ve Filadelfii, vychytal 10 čistých kont. Skončil druhý v hlasování o vezi na trofy pro nejlepšího golmana základní části za Dominikem Haškem a čtvrtý ve volbě o nejužitečnějšího hráče sezóny, který dostává hard trofy a před ním Sekik, Lemiu a Jágr. Věřil jsi, když Martine Roman Čechmanek odcházel v tom pozdním hokejovém věku do NHL jako golman, že se tam dokáže takhle prosadit? No, ono
1: u toho Gomanda samozřejmě asi je, je si způsobem možná trochu jednodušší, protože jde sám do té branky. Ale on dostal ve Frale Filip velký prostor. Oni na jednou z něho byli úplně uchvácený, právě možná to, co předváděl. Důležité je, důležitý, že jsem taky pověd začátek toho příchodu. Ono, když takhle překvapíte ten tým, to vedení, ty, ty hráči, oni z něho museli být nadšení, tak měl tu fantastickou sezónu. A, a proto byl vlastně takhle oceněný, takže já jsem si myslím, že on už ukazoval tady, jaký je to fantastický Goleman, jak dokáže právě tady tím svým zvláštním stylem ohromit všechny hráče v Evropě a proto ho vzali i tam a, a on tam udělal, jak se říká, takový úspěch.
0: Ono chytalo opravdu výborně, jak ve Filadelfii, tak v Los Angeles. Celkem za čtyři sezóny 212 zápasů, průměr inkasovaných gólů 2,08, skoro 92% procentní úspěšnost zákroků. Myslím si, že tomu není co moc dodat. V nejlepší soutěži tam mít
1: takovýhle čísla klobou dolů.
2: Vlastně mu ublížila ta výluka, no. jinak by tam mm. možná se trval déle. Po té výluce už se vlastně nevrátil do zámoří. Velká škoda, možná jeden z nejvíce nedoceněných českých hráčů FNH. A to
1: samý si myslím možná o Jirkovovi Dopitovi. Hmm. To bylo úplně stejný podobný případ. Ten tam taky přišel a najednou tam prostě z něho byli pav. A pak najednou zase to je podobný případ.
0: Možná jste slyšeli v radiožurnálu Sport a v čise, že Martina Procházky opět zvonil telefon. Komu, komu popřejeme tentokrát hezké dopoledne?
3: Dobrý den, přeju. Nerad ruším vaši tu při vší úctě panu Čechmánkovi a. Soustrast jeho rodině. Ale minulý týden se odehrály dvě zajímavé události. Jednak ženský turnaj, ta hokejová tour v Německu, tuším. Ano, a jasné vítězství
0: českých hokejistek ve všech zemích. No, to
3: stojí za zmínku. Ano. A druhá událost, završení osla 100 let hokejového klubu v Pardubici. Mm-hmm. Klubu, který má 73 let kontinuitu v nejvyšších hokejových soutěží. Ano, také
0: ještě je nejdelší,
3: nejdelší ne- nepřerušená účast.
0: Ano, děkujeme za připomínku. Hezké Hezký dopoledne. Jdeme na, na uh, Martiné, dostaneme se k tomu, mám to poznamenáno, ale ještě poslední věc k Romanu Čechmánkovi. Samozřejmě víme, že ten jeho život po hokejové kariéře nebyl jednoduchý, ty se s ním v té době asi trochu potkával, mně to trochu připadá, že tak jak na ní dnes vzpomínají jeho bývalí spoluhráči, také ty, že takový vlastně jaký byl na ledě, takový byl i poté, tedy do všeho šel naplno, nebál se říct nikomu přesně to, co si myslí a svým způsobem na to, možná na tu svoji určitou důvěřivost velké plány trochu doplatil v tom podnikání. Je to pravda.
1: Ono, on, když skončil, tak právě měl tendenci právě dál být, jak, jak říkám, takový ten trochu bohem, trochu velké plány. Pamatuju si, kdy ještě nejdřív začínal, než měl ten původní plán s tím pivovarem, tak chtěl, měl velk, velký obchod v Praze s vínem. Pamatuju si, že tam u něho v taky také jednou byl. On možná taky často... Se spolehl na ty společníky své, který nevždy víte, jak to je. Ono, máte velké plány, velké úmysly, ale ty společníci z vás možná chtějí udělat trošičku vás vyždímat a pak vás odkopnout a udělat z vás, jak se říká, vyždímaný hadr. A to si myslím, že v tomhle to měl taky nešťastnou ruku, protože ty, ty plány měl opravdu veliké, ale dá se říct, že všechny tyhle ty plány zkrachovaly. Nakonec vlastně ho dohnali k tomu stavu, kterým v jakém byl.
0: Chceš k tomu něco doplnit?
2: K tomu životu po karéře se vůbec nechci vyjadřovat, jenom možná poslední vzpomínka, která mě bude mrzet, že se nestala. Při tom památném mistrství 97, už jsme tady zmiňovali tak při té hromadné bitce, že do toho nešel do té bitky se protějškem s kanadským gomanem Šonem Barkem, protože tam jsem věřil, že on jako takový golem by ho zničil. Ale tam rozhodně nepustili proti sobě, ale pokřikovali tam na té červené čáře. Proti sobě to bylo. Ale
1: to potruzji to, jak se říkali, že to byl velký takový ten bohlivá divočák že šel do toho pokřikování, že mušel něco říct a spolu ho
0: pořádně vypískat. Říká Martin Procházka v čisté na radiožurnálu Sport. A teď, Martine, pojďme tedy k tomu, o čem mluvil náš posluchač, tedy fakt, že české hokejistky začínají já se nebojím říci dominovat evropskému hokeji, protože teď na tom turnaji v Lanzutu dokázali porazit Finsko, vypořádali se i s dalšími soupeři s Německem a teď popravdě si nepamatuji, kdo byl ten třetí, který tam stál proti českým hokejistkám. Každopádně je evidentní, že v té cestě nastavené trenérkou Karlou McCloudovou, kterou zatím musíme určitě hledat, pokračují a jsou schopny se stále posouvat. Přesně říkáš, posouvat. Ono, ono, když
1: vám přijde takhle zkušená trenérka, přinese vám nové, nové možná. Metody v ženském hokeji, které jsme potřebovali, nebo které ty holky tady potřebovali, tak to najednou začalo fungovat. Ona jim nabyla, jak se mě to přijde pod styl, jako radě Rulík, Ona jim nabyla velké sebevědomí, dokázala jim vštípit, jak se říká, takovou tu. Pojďme, pojďme se zlepšovat, pojďme to, to dělat, ty holky tomu věří. No a najdou zopně
0: porážet prostě tady všechny hráčky v Evropě. No a teď tedy pardubice oslavy, stalet trvání existence tohoto klubu, který patří dlouhodobě mezi účastníky nejvyšší soutěže, jak bylo řečeno naším posluchačem, 70 let nepřetržitě mezi domácí elitou, šest mistrovských titulů, 3 v době Československa, tři v době Česka, řada vychovaných hokejových hvězd. Všechno tedy, ty oslavy, mám na mysli, bylo završeno tím zápasem legend, který se konal minulý víkend na Pardubickém stadionu, takže co k tomu dodat? Dynamo. Ne, popřát jednou dalších 100 let. <laughs> Ale určitě velký velkoklub jednoznačně vychoval
1: spoustu hráčů. Ty generace, které tam byly předtím, ať to byl Martinec, ať to byl Nobár, další, nemá cenu rušit vymenovávat. To, to by jsme tady, tady, tady byli další den. Ale je vidět, že ta organizace, že za prvé pardubický kraj nebo celkově ty lidi tam hokej milují. To je pod, velká podpora těch fanoušků. Dělají to do dneška, dělají to v těch předevších dobách. My, když jsme tam jezdili, hrát, tak jsme to tam vždycky... Ta, to byla fantastická a, a to možná je i obraz toho, že ti lidi, kteří tam chodí, tak podporují ten hokej, ten hokej. Ta organizace má z čeho brát. Takže to si myslím, že kombinace toho všeho a, a, a jenom jim tam tak dál.
2: No, předzívá se ho- paradoběcím Hockey Town, město hokeje, myslím si, že to sedí. Do té hokejové haly většinou jezdím komentovat basketbalové zápasy, ale stejně tam to na vás dýchne, mají tam vyvěšené ty památné dresy, ať už s legendami, nebo právě s připomínkou těch ročníků, které vyhráli navíc Právě Pardubice dali v 16 letech šanci Dominiku Haškovi, takže tím udělali pro český hokej <laughs> strašně moc a provychovali spoustu legend. Teď se chvíli si tu exhibici pustil, tak mě překvapilo, že v 8. minutě byl stav ještě 0-0. Hmm. To jsem nečekal, ale bylo hezké třeba vidět tam tu trojici pohromadě koukal kolář Prucha, hmm. který před 20 lety takhle nastoupili na tu scénu spolu. A...
0: Dominika Haška v obraně, Tomáš <laughs> Rolinka v brance. <laughs> Tebe nikdy nelákali, Martine, do Pardubic, aby šel hrát za Dynamo. Ne, přiznám se, že nikdy jsem nabídku za Pardovice
1: nedostal.
2: Tehdy neměli pana dětka, aby ho mohli zaplatit. A!
1: ne, ne, to tam vůbec nebylo. E, taky já jsem tady měl možnost, že jo, Vítkovice v Setín, no, ta Sparta ta nakonec nedopadla v tom 96. Tam to víme, jak to tam bylo, tam, tam jsme měli jít všichni tři jako útok, ale pak jsme šli tedy někam jinam. E, no, Pardovice asi taky nepotřebovali, měli tam prostě spoustu skvělých hráčů, tak nepotřebovali, aby jsme, aby jsme
0: je tam chodili doplňovat říká Martin Procházka. No a teď ještě jeden dotaz, který přistál naší e-mailové schránce hokejzavináčrozhlas.cz a sice od Adama Kozjela. Pane Procházko, jak vnímáte krok Pittsburghu, kdy v únoru, konkrétně 18. před zápasem proti Los Angeles, slavnostně vyřadí číslo 68? Vlastně je to podsta hráči, který ještě neukončil kariéru, to není úplně obvyklé.
1: Tak úplně obvykle to není, ale asi, asi, asi už se tak rozhodli. Vědí, že. Nebo takhle vědí. Neví, nevědí, určitě to není nikdo, to ví. Neví, a nikdo to neví, jestli dašte ještě naskočí nebo ne. Proto právě tu aktivní kariéru nekončil, ale vědí, že už nebehrá Fena. Hmm. Ale to si myslím, že je naprosto jasný. A proto se rozhodli. A někde jsem zaregistroval, že poslední razítko tomu dal Mariolem, že řekl, teď to bude, teď to uděláme a teďka to takhle bude. A myslím si, že se není o čem bavit.
0: No tak jako. Tady je to jasný a, a to číslo už bude na vživěřazení. Petře, tvůj komentář k téhle události, která přijde 18. února?
2: No, Jsem hlavně rád, že se zahladí všechny ty zví, které tam vznikly potom jeho odchodu do Washingtonu. Přece jenom odehrál 11 let a je to legenda těsně za tím Máriem. Mário bude vždy nejvíc v Pittsburghu, ale myslím si, že teď se na všechno špatné zapomene a určitě se to tam Jaromír Jágr. už je. Bude to pár dní po jeho narozeninách. Se to pojíme jako takovou uh, narozeněnovou party, ale je to, já jsem strašně rád, že to tučnáci udělají. Určitě se to Jágr zaslouží, lidé v Pittsburghu taky si připomenou ty jeho góly a teď zase, zase jenom choď, na internetu se množily ty šoty těch jeho gólů, to bylo prostě mm. úplně jiné dimenze, co on <laughs> předváděl v
0: Já jsem viděl ten Instagramový příspěvek od Pittsburghu, kdy Jaromír Jágr zvedá telefon a říká 18. února Jo, budu tam. Ale přišlo mi to, že to bylo snad natočené už někdy v létě, protože Jaromírák byl hladce oholený, nakrátko ostříhaný, což mám pocit v téhle době už není. A navíc to prostředí kolem něj mě připadalo jako nějaký americký hotel. Takže možná už to bylo plánované déle, jenom si počkali na tu chvíli, kdy to zveřejní.
2: Je to dost možné, myslím si, že co je z toho videa jasné, že Jaromír Jágr se jako herec neuživí, to, to trochu jako je prkené, ale, ale asi, to bolo, asi to bylo naplánované a vlastně oni to mohli natočit a už pak jenom mohli dosadit to datum to tam z, ze strany Jarmína. Ale on tam říká
0: to říká datum. to datum? Ano,
2: no, tak vidíte, no. ale fakt to bude asi velká věc. To by vyvěsili už dres nakladně?
0: Tam není dress, tam mám e, pocit, je fotografie, mám ano, 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 my dáme velkou, takový velký. E, je s tím číslem ještě
2: hrají. Transpar-
1: no jasně, říš, tak já si myslím, že tam není. Tam, tarsin... pot, tam není potřeba
2: nic vyřazovat. Ale... <laughs> já už jsem se tě vlastně dlouho chtěl zeptat, vlastně, co říkáš na to, že každý zápas je tvé jméno ve statistikách, ale většinou kolonce trestů, protože je tvůj Martin Procházka ten se nechá vyloučit, z no které každý zápas.
1: Hlavně je to hráč u pejné postavy, <laughs> že jo. i když je velice šikovný, je to pravák dávat góly, ale má úplně postavu, takže určitě tvrdí hru
0: a řeší to, ale za mě vůbec skladnou hra je zbytečně moc, moc na vyloučení. Možná je to stálo už spoustu bodů. Hmm. Já se dovolím ještě připomenout v souvislosti s Jaromírem Jagrem, že bude čtvrtým českým hokejistou, který bude mít dres pod střechou některé z Arén v NHL po Dominiku Haškovi v Buffalo, Patriku Eliášovi v New Jersey a Milanu Hejdukovi v Kolorédu. Kdo by mohl být případně Martiné další? Člověka asi v tu chvíli napadne jenom David Pasterňák, pokud vydrží v Bostonu. Vzhledem k té smlouvě, kterou podepsal před pár měsíci, tak je to asi pravděpodobné, že tam bude pěkných pár let ještě hrát, ale myslíš, že se té pocty jednou dostane třeba i jemu, protože jinak z těch současných hokejistů, Moc nevidím nikoho, kdo by se mohl takovou legendou stát. Pravdou je, že člověk nikdy neví na začátku kariéry těch mladých hokejistů, ale zkusme si trošku za prognózovat. Já si
1: myslím, že velká škoda je, že se zranil vlastně a do dneška nehraje jako Boráček. Že možná, že to je hráč, který taky zanechal velkou stopu ve fralfi, že ve Fralfii, že kdyby vlastně ten, byl tam dalších x let tak, a měl tu, kar, měl tu kariéru dobře rozjetou, pokud by pokračoval, tak by to mohl být jeden z nich, ale samozřejmě ta jistá kariéra přerušila, takže to asi nebude no, jednoznačně David Pastrňák. Já ne, nejsem si jistý, jestli dalších hráčů teďka na rychlobu přemýšlet, musel bych se na to trochu víc připravit. Tomáš
2: Hrtl za tu svoji věrnost.
0: Pokud zůstane tedy San Necháme to tedy příštím měsícům, příštím rokům. Čistá hra s datem 14. listopadu je u konce. Martin Procházka, Petr Tomášek, pánové, díky a těším se zase brzy na shledanou. Já taky naslyšenou.